0: Ook vandaag vervolgen we de studie uit het Bijbelboek Hagai. Na een korte terugblik beginnen we in hoofdstuk 2, vers 5. In Hagai 2 wordt de profeet voor de tweede keer naar het volk gestuurd. Het is de laatste dag van het loofhuttefeest, het grootste feest in Israël. Maar op het tempelplein wordt niet uitbundig feest gevierd. De mensen hebben al een maand lang hard gewerkt, maar opnieuw ligt ontmoediging op de loer. Zo mooi als vroeger zou de tempel nooit meer worden. Het is ook een herkenbare gedachte voor ons. Wanneer we in de kerk en de gemeente om ons heen kijken, dan kan dat ons ook ontmoedigen. Er gebeurt zoveel wat niet in overeenstemming is met het woord van God. Er is ruimte voor van alles en nog wat gekomen. Zo mooi als in de begintijd, zo is het al lang niet meer. De toewijding van de eerste gemeenten, hun zegeningen, daar kunnen wij alleen maar weemoedig naar kijken. Maar Dan mogen ook wij onze ogen op de Heer van de gemeente richten, want Hij is immers dezelfde gebleven. Ook voor ons klinkt de boodschap van Hagei. Wees sterk en ga aan het werk, want ik ben met u. Dat zegt God tegen de politieke leider, tegen de hoge priester, maar ook tegen het volk. Voor elk van hen geldt de boodschap dat ze in Gods kracht het werk mogen oppakken. Zien op de situatie of op mensen, dat kan ons verlammen. Maar kijken naar God geeft nieuwe moed. De omstandigheden blijven hetzelfde. Maar we vinden wel weer nieuwe kracht om verder te gaan, stap voor stap. Er moest hard gewerkt worden. De tempel zou niet vanzelf ontstaan. En de tegenstand was ook nog steeds mogelijk. Waar God zegent is maar al te vaak ook strijd omdat de vijand tegenwerkt. Maar, om het met Paulus te zeggen... Als God voor ons is, wie zou dan tegen ons zijn? Dan moet alle tegenstand het wel afleggen. We lezen verder in HGI 2.
1: de vorige uitzending eindigden we met de woorden die de profeet Haggai namens de heren als bemoediging en aansporing aan de leiders en het volk mocht doorgeven. We lazen in Haggai 2 vers 5, Maar Babel, houd de moed erin, en Jozua en alle anderen laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want ik ben met u, zegt de heren van de hemelse legers. De woorden maken duidelijk dat de Heer het volk niet bestraft vanwege hun moedeloosheid. Dat zouden wij misschien hebben verwacht. Integendeel, terwijl God het ongehoorzame volk in Hagai 1 bestrafte, komt de Heer in Hagai 2 met zijn belofte tot het ontmoedigde volk. Niet dat het helemaal tegenover elkaar staat want de vermaningen van de Heeren hebben een troostend karakter en Gods vertroostingen hebben ook een vermanend karakter. In beide hoofdstukken van het Bijbelboek Haggai is de kern van de boodschap ten diepste dezelfde, want die wordt gevormd door de woorden die we zowel in Haggai 1 vers 13 als in Haggai 2 vers 5 lezen, namelijk Ik ben met u. Die woorden vormen het hart van Gods wetten en instellingen, maar ook het hart van het evangelie, namelijk Immanuel. Maar in Haggai 2 vers 5 gaat het heel duidelijk om een bemoediging, waarin de Heere zijn volk, dat in gehoorzaamheid aan zijn bevel aan het bouwen is gegaan, maar daarbij door moedeloosheid is overvallen, leert om niet langer om zich heen te kijken maar om naar boven te kijken en op hem te vertrouwen. Haggai zegt er met nadruk bij wie de Heer is, namelijk de Heer van de hemelse legers. Hij heeft zijn volk geroepen om de herbouw van zijn huis, de tempel, ter hand te nemen. Dat betekent dat het godswerk is waarbij de leiders, Serubabel en Jozua, en de ex-ballingen worden ingezet. De voltooiing is niet van hen afhankelijk. Het is de Heere die zijn werk zal voltooien. Zo heeft de korte, flitsende boodschap van de profeet Haggai, die met weinig woorden zoveel weet te zeggen, een rijke inhoud. Het is de Heere, Emmanuel, God met ons die hier spreekt. En hij wil bij zijn volk wonen. De reden daarvoor vindt de Heere niet bij het volk, maar alleen in zichzelf. Het ik ben met u hangt niet af van de tempel die de Israëlieten voor de Heere herbouwen. De Heere heeft er zelf voor gekozen om in Sion, in Jeruzalem, te wonen. Niet omdat Sion en Jeruzalem iets voor hebben boven andere bergen of steden, of omdat de Israëlieten hoog boven anderen uitsteken. Nee, het is ten diepste gods eeuwig welbehagen, Zijn vrije gunst die hem daartoe bewoog. Dat is ook het evangelie. De Heere die in Christus naar schuldige zondaars toekomt en om Christus wil tegen hen zegt, Immanuel, ik ben met u. Dat is ook moedgevend, want ondanks alle ellende kijkt een mens dan omhoog. Zoals de dichter van Psalm 121. Hij zegt en beleidt, ik kijk omhoog naar de bergen. Van waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Heere helpt mij, Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Als God tegen mensen zegt: Ik ben met u, dan hoeft een mens, een volk, nooit meer hopeloos te zijn. En die God, die een God is van dichtbij en niet van ver weg, noemt zichzelf de Heere van de hemelse legers. Die naam herinnert zowel aan de trouw van de Heer als aan zijn almacht. De Heer is de almachtige God en de allergrootste en sterkste van alle machten en krachten die er maar zijn. Alles zet de Heer in ten behoeve van zijn volk. Deze God spreekt tot Babel, tot Jozua en tot alle anderen. Dat wil zeggen, niet alleen tot de teruggekeerde ballingen, maar ook tot hen die in Israël waren achtergebleven. En het woord van God doet wat in mensenlevens. We lezen in Hebreeën 4 vers 12, want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk, wie wij werkelijk zijn. Gods woord doet wat in het hart van Zerubabel en Jozua en in de harten van het volk. Want de Heere die zegt, ik ben met u, is ook degene die moed en kracht geeft aan hen die op hem hopen en op hem wachten. Het is de Heere die opdracht geeft om te bouwen, maar ook tegen Zerubabel zegt, houd de moed erin en tegen Jozua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen. Aan de Heere mag het zwakke en moedeloze volk vragen, maak ons sterk in u. Mozes zegt in Deuteronomium 10 vers 17 tegen het volk Israël, De Heere, uw God, is God boven alle goden en Heer boven alle Heren. Hij is de grote en machtige God, die ontzagwekkende God, die onpartijdig is en zich niet laat omkopen. Ook vandaag moeten gelovigen sterk zijn in de Here. De apostel Paulus schrijft aan zijn jonge medewerker Timotheus, Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft. Mogelijk dat iemand zegt, mijn bediening is zo onbeduidend en mijn gemeente zo klein dat ik denk dat het niet veel voorstelt. Maar daarmee doet u de Here tekort en speelt u Gods tegenstander in de kaart. Waarom koos de Here het volk Israël uit? We lezen het in Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8. Want u bent een heilig volk, gewijd aan de Here uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. In Lucas 19 vers 10 zegt de Heer Jezus... Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. In Jezaja 42, het hoofdstuk over de Messias, de dienaar van de Heere, lezen we in vers 1 tot en met 9. Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreven. Op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. De Heere God, die de hemelen schiep en uitstrekte... en die de aarde maakte en alles wat erop leeft... degene die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft... zegt tegen zijn dienaar, ik, de Heere, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u want ik heb u aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn dat de volken naar mij toe leidt. U zult de ogen van blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en ik zal mijn glorie niet aan iemand anders geven. Ik zal de lof die mij toekomt, niet delen met gesneden beelden. Alles wat ik profiteerde is uitgekomen en nu zal ik opnieuw profiteren. Ik zal u vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren, voordat het echt gebeurt. De Heer zegt in Jesaja 42 vers 2 tot en met 4 prachtige dingen over de Messias, zijn zoon Jezus Christus. We lazen, hij zal geen ruzie maken en niet schreven. Op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten, voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. Zo is de Heer om hem met woorden van de apostel Paulus te zeggen uit 1 Corinthiërs 1, vers 28, God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Daarom mag Haggai namens de heren in Haggai 2, vers 5 zeggen, Maar zeer uw Babel, hou de moed erin, en Jozua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want ik ben met u, zegt de heren van de hemelse legers. Ja, het volk was God weer gaan dienen, en de heren had beloofd dat hij hun inspanningen zou belonen. Maar het werd tijd dat de leiders en het volk aan de slag gaan. Ook gelovigen vandaag moeten mensen zijn die bidden, de Bijbel bestuderen en God loven, maar uiteindelijk moeten we opstaan en gaan doen wat de Heere met ons van plan is. God wil door de gelovigen de wereld veranderen. De Heere heeft u, jou en mij werk gegeven, thuis, in ons gezin, in een baan of in de kerk. Het is tijd om moed te vatten en aan de slag te gaan, want we mogen weten wat de Here tegen de leiders en het volk zegt in Haggai. Laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want ik ben met u. Hagei 2, vers 6. Toen u uit Egypte trok, heb ik beloofd dat mijn geest altijd bij u zou zijn. Wees daarom niet bang. In feite is het nu al duidelijk hoe, waarmee en waartoe de Heer in het midden van zijn volk is. Maar vers 6 werkt dat alleen nog wat verder uit. De Heer is bij zijn volk met zijn woord en met zijn geest. De woorden, toen u uit Egypte trok, heb ik beloofd dat mijn geest altijd bij u zou zijn, geven aan dat wat de Heer aan de leiders en de exballingen belooft, niet iets nieuws is. De Heer blijft trouw aan zijn belofte, die hij al gegeven had bij de uittocht uit Egypte. Hij is nog dezelfde God met hetzelfde woord. Daarom was de moedeloosheid van de leiders en het volk niet nodig. Daarbij zien we weer dat de Heere niet bestraft, maar bemoedigt. En dat doet God door zijn woord te herhalen. Daarbij wijst de Here dan op zijn geest. Die geest zal het volk liefdevol begeleiden. Hij zal de tegenstand overwinnen en het volk in Gods zegen doen delen. Hij zal de uitvoerder zijn van de zegeningen die de Heer aan zijn volk heeft toegezegd. Die geest zal het doen, zoals we ook lezen op andere plaatsen in de Bijbel. Hachai zegt namens de Heere, wees daarom niet bang. Een hele bemoediging als alles om je heen donker en uitzichtloos lijkt te zijn. Het is ook voor onze tijd een machtige boodschap. Nee... Haggai heeft het gevoel voor de realiteit en de actualiteit niet verloren. Integendeel, dit is wat iedereen nodig heeft. En iedereen is in dit verband iedereen die liefde heeft voor het huis van de Heren. Want als God zo met zijn volk is, en als hij hen door zijn woord en door zijn geest leidt, beschermt en zegent, dan zijn er geen onmogelijkheden want deze God is dezelfde die zijn volk uit Egypte verloste en ook vandaag nog steeds verlossen kan. Zou er voor de heren iets te wonderlijk zijn? De profeet Jeremia zegt in Jeremia 32 vers 17 Oppermachtige heren, u hebt met uw grote kracht de hemelen en de aarde gemaakt. Niets is voor u onmogelijk. De Israëlieten weten het. De Heere baande een weg waar die niet was, door de zee. En dat kan de Heere vandaag nog steeds. God is het die zijn volk leidde door de woestijn. En hij verzorgde hen met mannen uit de hemel en met water uit de steenrots. Zou hij dan vandaag niet meer bij machten zijn zijn volk in het beloofde land te brengen? Luisteraar, laten wij er eens over nadenken wie de Heere is en hem vragen ons, u, jou en mij, zijn wegen bekend te maken door zijn woord en geest. Want dat geeft uitzicht en dat geeft moed. Dan leren ook wij te wachten op Gods uitredding en verlossing. Dan is er ook vandaag geen reden om te klagen, omdat de Heer ons vergeten en verlaten heeft. Het is andersom. Niet de Heer heeft ons verlaten, maar wij hebben hem verlaten en zijn onze eigen weg gegaan. De profeet Jezaja schrijft in Jezaja 53, vers 6 tot en met 12, Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam. Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijken, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de heren dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal ik hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. Er is alle reden om te klagen dat wij mensen van nature de Heer hebben verlaten en vergeten, en dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons. Maar dan lezen we bij Jezaja, maar het was de bedoeling van de Heer, dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen, Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Want, roept de apostel Petrus in handelingen 4 vers 12, er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. In de geschiedenis van het volk Israël is het duidelijk geworden. De Heer is de enige die redden kan. En als wij schuilen bij hem, hoeven wij niet bang te zijn. Ook de Israëlieten in de tijd van Haggai hebben dat gehoord. Haggai 2 vers 6 Toen u uit Egypte trok, heb ik beloofd dat mijn geest altijd bij u zou zijn. Wees daarom niet bang. Maar daarmee zijn we nog niet aan het einde van de profetie van Haggai. Want nadat Hagie, het volk op het tempelplein, erbij heeft bepaald alles van de Here te verwachten, mag Hij de leiders en het volk ook helpen naar de toekomst te kijken. Na het geloof mag ook de hoop herleven naar Gods volmaakte toekomst. Waar het vertrouwen in de Here wordt gewerkt en versterkt, daar wordt ook vertrouwen gevonden in de toekomst. Want die toekomst behoort toe aan God. Indrukwekkende dingen mag de profeet Haggai verkondigen, dingen die de tijd en de bedeling waarin hij leeft verre te boven gaan. Nog eenmaal zal de Heer alles in beweging zetten, zodat de schepping en de geschiedenis beeft op haar grondvesten. We lezen het in de volgende verse. Haggai 2, vers 7 en 8 Binnen zeer korte tijd zal ik de hemel en de aarde... De zee en het vaste land laten beven. Ik zal zelfs alle volken laten beven, en de kostbaarheden van alle volken zullen naar mijn tempel komen, en ik zal deze plaats vullen met mijn macht en majesteit. Als we de woorden van vers 7 en 8 lezen, dan moet ik denken aan Exodus 20. Toen liet de Heer de aarde ook beven. We denken dan aan de gebeurtenissen bij de Sinaï toen de aarde bewoog, omdat de heren nederdaalde tot zijn volk. We kunnen bij de woorden van vers 7 en 8 ook denken aan de wereldschokkende gebeurtenissen sinds de ballingschap die de geschiedenis in de tijd van Hachai hebben beheerst. Maar belangrijker dan zoeken naar vergelijkbare situaties is het antwoord op de vraag, wanneer zal het opnieuw gebeuren? Haggai zegt namens de Heeren binnen zeer korte tijd. Heeft hij zich daarin vergist, zoals sommige bijbeluitleggers beweren? Blijkt daaruit dat hij dan toch geen echte profeet van de Heer is geweest? Ik geloof het niet. In het Nieuwe Testament komen nog veel sterker de gedachten tegen dat de tijd kort is en dat het niet lang meer zal duren voordat de volleinding van de wereld komt. Denkt Haggai bij deze versen aan de komst van de Heer Jezus, of zullen wij bij het lezen van zijn profetie daar in ieder geval aan moeten denken? Als we dat doen, dan moeten we bij de woorden de kostbaarheden van alle volken zullen naar mijn tempel komen, denken aan de schatten die koning Darius en anderen aan het heiligdom in Jeruzalem hebben geschonken, en vooral aan wat Herodes de Edomiet gedaan heeft tot verfraaiing van de tempel. En dan moeten we bij de woorden uit vers 10, de heerlijkheid van deze tempel zal in de toekomst veel groter zijn dan die van de vorige tempel, vooral denken aan de grotere heerlijkheid van deze tempel ten opzichte van die van Salomo. In andere Bijbelvertalingen lezen we dan ook in vers 10, De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste. Als de woorden Dit laatste huis slaan op de tempel in de tijd van de Heer Jezus, dan is het grotere dat in die tempel de Heer Jezus, de Zoon van God, het volmaakte offerlam is verschenen. En de Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 12, vers 42c. Maar hier staat iemand die meer is dan Salomo. Dan is met de wens aller heidenen, zoals de Statenvertaling in navolging van de Latijnse vertaling leest in vers 8, ook de Heer Jezus bedoeld. En dan mogen wij bij de vrede van vers 10 denken aan de vrede die er is doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven ter verzoening met God. Maar de vervulling van de profetie van Haggai gaat nog verder. Dat gaan we ook lezen in het vervolg. Maar dat moet wachten tot de volgende uitzending. Dan lezen we Haggai 2 vers 10 tot en met 13.